0: Herzlich willkommen beim Rabbit Mobile Business Podcast für den Erfolg Ihres Unternehmens im mobilen Zeitalter. Ich bin Tim Wiengarten und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Rabbit Mobile Business Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind und heute geht es um das Thema, welcher Partner ist eigentlich für mein App-Projekt, für mein Mobile-Projekt der geeignete, wenn ich es nicht selber programmieren möchte. Wir werden uns so fünf große äh, potenzielle Möglichkeiten genauer betrachten. Erstens äh, Freelancer, zweitens die Zusammenarbeit mit Systemhäusern und Softwareunternehmen, drittens Off- und Nearshoring, viertens das Einstellen fester Mitarbeiter und fünftens die Zusammenarbeit mit Agenturen. Wir steigen gleich ein. Und gucken mal auf die Freelancer. Freelancer gibt es in allen möglichen Geschmacksrichtungen auf dem Markt. Das können ähm, Studenten sein, die sich selbstständig machen. Das können aber auch erfahrene äh, Entwickler und Programmierer, vielleicht sogar aus ehemaligen Softwareunternehmen sein, die sich selbstständig gemacht haben gibt es unterschiedliche Ausprägungen und äh, natürlich auch immer unterschiedliche Kompetenzen und, und äh, Möglichkeiten, die man mit ihnen äh, angehen kann. Grundsätzlich kann man zu Freelancern, glaube ich, sagen, liegen die Vorteile darin, dass man meistens eine sehr direkte Kommunikation hat und vieles so über den kurzen Dienstweg besprechen kann. Also Freelancer zeichnen sich ja in der Regel dadurch aus, dass sie Einzelkämpfer sind, also dass sie im Prinzip den, den Draht direkt zum Kunden halten, als auch dann hinten raus die Arbeit selber erledigen. Das heißt, da sind die Abstimmungswege relativ kurz, die Abstimmung und auch noch dementsprechend unkompliziert ist ganz sicherlich ein Vorteil von Freelancern. Tagessätze von Freelancern sind so im mittleren Bereich, also es sind natürlich auch da wird es wahrscheinlich Ausnahmen geben, aber in der Regel werden sie da kein, kein Preisdumping finden, zumindest nicht bei den Leuten, die gut sind. Also Tagessätze im mittleren Bereich, warum nicht ganz teuer? Ganz einfach deswegen, weil bei so einem Freelancer üblicherweise kein großer, wie man so schön sagt, Wasserkopf mitbezahlt werden muss. Also alles das, was Verwaltung angeht, Personal, Lohnbuchhaltung und all diese ganzen Posten, die in größeren Firmen mitbezahlt werden müssen, die aber beim Freelancer von ihm selbst erledigt werden. Dann natürlich haben Sie bei einem Freelancer keine regelmäßigen Fixkosten, also zumindest üblicherweise. Freelancer werden nach Projekt abgerechnet. Wenn das Projekt vorbei ist, ist auch die Bezahlung vorbei. Sie bezahlen also nur die Leistung, die Sie auch bekommen. Ein weiterer Vorteil ist, Sie bekommen bei Freelancern oft ehemalige Mitarbeiter aus Agenturen oder Software Development Firmen, die ähm, die, die Abläufe professioneller Arbeit kennen, ähm, die aber sich zum Beispiel deswegen verabschiedet haben aus dem großen Unternehmen, weil sie mehr zeitliche Flexibilität gesucht haben oder weil sie sich ähm, davon bessere Gewinne erhoffen, als, als Angestellter irgendwo zu arbeiten. Also sie müssen bei Freelancern, es hat manchmal so ein bisschen den, den Beigeschmack von so einem von so einem unerfahrenen Studenten. Das gibt es zwar auch, muss aber nicht sein. Gucken Sie sich einfach die entsprechenden, die entsprechenden Leute genauer an, dann wissen Sie, mit wem das zu tun haben. Zu den Nachteilen von Freelancern, die häufig damit einhergehen. Man kann sich vor allem bei längerfristigen Projekten nicht immer sicher sein, dass äh, diese Freelancer dann auch genauso lang, langfristig verfügbar sind. Also ähm, häufig ist so eine freiberufliche Tätigkeit so ein Zwischenstadium zwischen dem einen Job und dem nächsten Job. Das heißt, ähm, oft ist dann ein Freelancer, wenn es gerade total heiß hergeht, äh, plötzlich weg, weil er irgendwo einen, ähm, einen angestellten Job wieder begonnen hat. Ähm, manchmal gibt es wichtigere, aus seiner Sicht wichtigere Projekte, die vorgezogen werden, äh, wegen denen sie dann zurückgestellt werden. Ähm, dann hatten wir das Thema persönliche Freiheit ausleben eben. Das ist tatsächlich häufig ein Beweggrund von Leuten zum Freelancer zu werden. Das heißt, sie müssen auch damit rechnen, dass ihre äh, Freelancer, mit denen sie zusammenarbeiten, dann auch zum Beispiel auf Weltreisen verschwinden äh, oder, oder, oder. Also es gibt ein gewisses Ausfallrisiko und natürlich auch dann, wenn, ähm, wenn der Mensch krank ist oder äh, sich einfach mal vorgenommen hat, einen Urlaub zu nehmen oder wie auch immer. Also da habe ich tatsächlich auch schon äh, in meiner persönlichen Zusammenarbeit mit Freelancern wirklich absurde Dinge erlebt. Ich will das nicht sagen, dass das äh, für den kompletten Stand spricht, aber ähm, ja, also da habe ich wirklich auch schmerzhafte Erfahrungen schon gemacht, gerade mit dem Thema langfristige Verfügbarkeit. Das war nicht immer gut. Ansonsten, aus ähnlichen Gründen oder aus ähnlichen Ursachen ist der Support und laufende Maintenance eher begrenzt. Das heißt, wenn Sie eine mittlere bis große Lösung umsetzen möchten, bei der vielleicht Schulungen notwendig werden oder bei der auch regelmäßig darauf geschaut werden muss, dass alle Systeme laufen und so weiter, dann sind Freelancer häufig nicht das, der beste Weg, das ähm, abzuarbeiten, weil eben äh, Freelancer üblicherweise in Projekten arbeiten und nicht so an, in, in dauernden ähm, Betreuungen oder dauernden Supportverträgen verträgen äh, drinstecken. Mag es sicherlich auch Ausnahmen geben, äh, aber in der Regel ist das nicht so. Dann ähm, müssten bei der Buchung eines Freelancers sie in der Regel schon sehr genau wissen, was sie möchten und das auch möglichst unmissverständlich briefen. Also gerade so in den ersten Projekten, wenn so diese ganzen Zwischentöne noch nicht wirklich richtig interpretiert werden ähm, in der Sprache, in der man da sich so üblicherweise unterhält, ähm, da müssen äh, Dinge sehr genau gebrieft werden und das äh, ähnelt gerade in Softwareprojekten, je komplexer sie werden, auch manchmal so ein bisschen der Quadratur des Kreises. Ähm, es gibt also die den Brauch eines äh, eines Pflichtenheftes. Äh, und Pflichtenhefte, wie gesagt, gerade bei komplexeren Projekten oder äh, Anwendungen, bei denen ähm, ja viel einfach mitgebrieft werden muss, weil das das erste Projekt ist oder, oder, oder. Ähm, also solche Pflichtenhefte, die werden manchmal wirklich äh, zig bis hundert Seiten stark und ähm, werden dementsprechend auch äh, in aller Regel eher unaufmerksam gelesen oder beziehungsweise dann, wenn man dann einmal komplett durch ist, werden dann auch Details im laufenden Projekt vergessen, die irgendwie auf Seite 73a standen. Insofern also diese Pflichtenhefte sind zwar ähm, als Dokumentation eines Wunsches ganz sicher gut geeignet, äh, um später eventuell auftretende rechtliche Diskrepanzen ähm, belegen zu können, aber tatsächlich im laufenden Prozess halte ich Pflichtenhefte eher für ungeeignet. Das heißt also, man muss sich irgendwie darauf verlassen können, dass man mit dem jeweiligen Ansprechpartner ähm, sich auch über die Zwischentöne so versteht, äh, dass zumindest die meisten Dinge richtig rüberkommen und dass der Rest ähm, ja nicht so explodiert, dass es irgendwie am Ende zu einer Riesenkatastrophe führt. Ähm, ansonsten sind Freelancer, also Entwickler, Freelancer, ähm, wie gesagt, auch in der Regel gute Fachleute. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es auch gute Designer, also sprich User Interface Designer oder User Experience Spezialisten sind oder auch gute Projektmanager. Das heißt, je nachdem, welche, welcher Typ von Freelancer für Sie tätig ist, kann es sein, dass es auch in anderen für den Job wichtigen Eigenschaften es einfach noch ähm, ja, Aufholbedarf gibt oder äh, einfach den Bedarf weiterer Unterstützung von anderen Leuten, im Zweifelsfall von Ihnen oder von Kollegen äh, oder von externen Projektmanagern oder wie auch immer. So, Also für wen sind Freelancer gut geeignet? Ähm, Freelancer sind aus meiner Sicht gut geeignet für kleinere bis mittlere Projekte, die wirklich in sich abgeschlossen sind, die also keinen großen weiteren Bedarf an Support und Maintenance äh, erfordern, ähm, dann können Freelancer geeignet sein, um Auslastungsspitzen abzufangen. Das heißt, wenn ein Job ähm, droht, nicht zur Deadline fertig zu werden, äh, aber schon läuft und sie einfach noch zusätzliche Manpower brauchen, dann kann es äh, hilfreich sein, äh, Freelancer dazu zu buchen, die dann einfach eben bestimmte Dinge erledigen, die sonst nicht rechtzeitig erledigt hätten werden können. Sie müssen aber, wie gesagt, wissen, welche Schwerpunkte der Freelancer hat. Sie müssen das auch richtig einschätzen können und den Job dann eben entsprechend sauber briefen und managen. Hilfreich ist es immer in der Zusammenarbeit mit Freelancern, wenn man ähm, trotz abgeschlossener Projekte äh, doch auch hinterher ist, langfristige Beziehungen mit ihnen aufzubauen, denn wie gesagt, gerade auf der kommunikativen Ebene hilft das natürlich sehr, wenn man schon ein paar Erfahrungen miteinander gemacht hat. Kommen wir als nächstes zu den Systemhäusern. Die sind sozusagen der diametrale Gegensatz zu den Freelancern. Systemhäuser sind ja, Anbieter kompletter einsatzfähiger Lösungen. Also bei Systemhäusern haben sie in der Regel mit ähm, größeren Unternehmen zu tun, die ihnen komplette IT-Lösungen ähm, liefern können mit allem, was dazugehört, also äh, sprich Systemhäuser liefern die Hardware, liefern die Software, die dazu passt, liefern den Support, liefern Schulungen, liefern Beratung liefern Abstimmung mit ihrer Geschäftsleitung und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen das One-Stop-Shopping für den IT-Einkauf. Die Vorteile von Systemhäusern liegen darin, dass man dort einen ähm, ja, kompetenten Ansprechpartner, hoffentlich kompetenten Ansprechpartner, also schwarze Schafe gibt es überall, aber kompetenten Ansprechpartner für ähm, eine Gesamt-IT-Strategie findet. Äh, da ist das relativ sinnvoll, da ähm, so ein Projektablauf meistens deutlich vor der Implementierung oder überhaupt auch nur Auswahl von bestimmten äh, Systemen beginnt. Ähm, nämlich da, wenn sozusagen über die Unternehmensstrategie diskutiert wird und herausgefunden wird, welche Herausforderungen in den nächsten Jahren gemeistert werden müssen und wie IT dann da entsprechend unterstützen kann. Also wie gesagt, da werden dann komplette Strategie-Workshops veranstaltet und dann das passende System oder die, die, die passende IT-Infrastruktur für meistens das gesamte Unternehmen herausgesucht. Entsprechend professionell und strategisch ist auch die Beratung, Support, Schulung. das ganze Programm wird sehr stark professionalisiert und sehr spitz aufgestellt, sehr, sehr fokussiert angeboten eben auf die Lösung hin, die das entsprechende Systemhaus anbietet. Und ich habe es auch schon oft erlebt, dass gerade bei größeren Implementierungsprojekten, zeitweise komplette Mitarbeiter in Kundenunternehmen arbeiten, die dann dort vor Ort sitzen und die die Einführung zum Beispiel begleiten, also die, die, die technische Einführung auf dem Schirm behalten, die Ansprechpartner für Mitarbeiter sind, die Schulungen durchführen und so weiter. Also das ist, sind so die Vorteile von Systemhäusern. Nachteil kann es sein, dass ähm, so ein Systemhaus als ja, wie soll ich sagen als eher starr wahrgenommen wird, ähm, weil eben diese Spezialisierung auf bestimmte Bereiche und Technologien, die einfach notwendig ist, um dann auch entsprechend guten Support äh, leisten zu können und gute Beratung in, der, in dem Bereich leisten zu können. Ähm, diese Spezialisierung, die nimmt natürlich auch ein gewisses Maß an Flexibilität weg. Und das ist auch so ein relativ häufig gehörter Kritikpunkt an Systemhäusern, dass man sagt, naja, gerade heutzutage wandelt sich die Technologie ja so schnell, dass die Systemhäuser gar nicht schnell genug hinterherkommen, sich eben diesen neuen Technologien zuzuwenden. Also obwohl natürlich viele Systemhäuser sich solche Themen wie Managed Services oder, oder Cloud Computing auch auf die Fahnen schreiben, wenn man da genauer nachguckt, sind es häufig nicht tatsächlich die Spezialisten, die sie behaupten, zu sein. Dann ähm, ist es oder kann es auch ein Nachteil sein, dass äh, die Systemhäuser zu enge Partnerschaften mit bestimmten Partnern eingehen, die dann auch entsprechende ähm, ja, Vertriebsziele setzen, dass also die Systemhäuser gezwungen sind, bestimmte äh, Mengen äh, an Absatz zu produzieren, zum Beispiel von irgendeiner Hardwarelösung. Das heißt, es wird dann nicht mehr nur auf den äh, idealen Nutzen für den Kunden geschaut, was jetzt da die beste Lösung ist, sondern es wird ähm, verstärkt auch darauf geschaut, was, ähm, ja, was einfach den, den, den Vertriebs-Euro bringt, um es einfach mal ganz salopp zu formulieren. Das heißt, ähm, es muss nicht schlecht sein, was sie dann da bekommen, ist kann aber durchaus sein, dass es nicht wirklich die objektiv beste Lösung ist, die Sie äh, präsentiert bekommen. Ansonsten kann man, denke ich, sagen, dass für äh, kleinere bis mittlere Projekte, also mal eben eine App zum Beispiel, äh, Systemhäuser in der Regel eine Nummer zu groß sind und ähm, wenn Sie einfach arbeits- oder mitarbeitermäßig zu klein oder kleiner sind, sind sie häufig zu spezialisiert. Also in haben äh, Systemhäuser dann drei oder vier Mitarbeiter da sitzen, die sich ähm, natürlich eben auch wieder sehr spitz aufstellen müssen und ähm, die nicht zwangsläufig das Skillset mitbringen, das, ähm, das ihr Job erfordert. Also ähm, ja, für kleine bis mittlere Lösungen, so auf, ähm, auf Abteilungsebene würde ich mal behaupten, sind Systemhäuser nicht das richtig, die, die richtige Wahl. Ähm, äh, in Bezug auf die Gesamtstrategie eines Unternehmens ähm, sind sie ganz sicher eine der Top-Favoriten. Zu Softwareunternehmen kann man eigentlich nicht viel mehr sagen. Software, Also reine Softwareunternehmen ähm, arbeiten in der Regel ähnlich wie Systemhäuser, abgesehen davon, dass sie äh, in der Regel keine Hardware mitverkaufen und ähm, eben auf der Hardware aufbauen oder aufbauen müssen, die sie in den Kundenunternehmen vorfinden oder die dort geplant ist. Aber ähnlich wie bei den Systemhäusern kriegen sie da, äh, zumindest bei seriösen Partnern, das komplette Paket. Äh, das heißt, es wird nicht nur irgendwas programmiert, sondern auch äh, strategisch beraten. Es wird geschult, es wird Support geboten, es äh, wird äh, professionelles Projektmanagement durchgeführt und so weiter und so fort. Tendenziell haben die ein bisschen eine höhere Flexibilität und Möglichkeiten, ähm, der ja, Adaption neuer Technologien als Systemhäuser, weil eben nicht dieser hardware klotzen noch am Bein hängt. Das heißt, wer sich umstellen muss, sind nur in Anführungsstrichen die Entwickler. Das ist natürlich auch ein gewisser Aufwand, aber man muss nicht einer Hardware gerecht werden, auf die man sich festgelegt hat, sondern kann ähm, ja munter sehen, was irgendwie das Schicksal so bringt und was für ähm, Geräte und was für Hardware auf dem Markt landet. Nachteil ist, denke ich, relativ klar. Also, falls Sie jemanden brauchen, der Ihnen ähm, kompetente Beratung in Bezug auf Hardware, in Bezug auf Server und so weiter liefert, dann äh, kann es sein, dass in Softwareunternehmen äh, hier und da spezielle Ansprechpartner auch zur Verfügung stehen, aber dann ähm, denke ich, es ist der bessere Weg, dann nochmal einen anderen Partner mit ins Boot zu holen. Ansonsten ähneln sich diese zwei Geschäftsmodelle in der Regel ähm, und sind miteinander vergleichbar. Lassen Sie mich noch ein paar Sätze zum Thema Offshoring und Nearshoring verlieren. Offshoring- und Nearshoring-Firmen sind ähm, äh, ja, im weitesten Sinne Softwareentwicklungsfirmen, die typischerweise in Osteuropa äh, oder auch in Asien sitzen. Der große Vorteil von solchen Unternehmen ist es, ich denke, das liegt relativ auf der Hand, dass sie nur einen Bruchteil der Tagessätze kosten, die sie normalerweise für ein Unternehmen in Europa bezahlen oder zumindest in West- und Mitteleuropa bezahlen würden. Das liegt einfach daran, dass in einem Land wie Indien die Lohnkosten natürlich deutlich geringer sind und entsprechend die Entwickler für deutlich weniger Geld beschäftigt werden können. Ähm, das hat zu einer regelrechten Industrie geführt. Also ich bekomme täglich bestimmt zwei, drei äh, Anfragen von, ähm, von Offshoring-Anbietern, ähm, die ja, nach Kooperationen fragen. Äh, das ist also ein relativ großes Business dort. Ähm, und es funktioniert eben so, dass... Ähm, so doof es klingt, aber der Westen äh, sozusagen die Jobs Richtung Osten verschifft, wo sie günstig erledigt werden und dann eben wieder äh, zurückgeliefert werden. Das ähm, ja, ist, um es diplomatisch zu formulieren, Geschmackssache. Ich will jetzt auch nicht alle Offshoring und Nearshoring-Anbieter in einen Topf werfen. Ich weiß, da gibt es auch einige äh, Anbieter, die sehr, 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 sehr professionell arbeiten und ähm, und auch einen sehr ähm, engen Kontakt und einen sehr ähm, ja, direkten Kontakt nach, ähm, nach West- und Mitteleuropa pflegen. Äh, die Gefahr besteht allerdings trotzdem auch, dass sie da an ähm, schwarze Schafe geraten, die, äh, auf die sie dann auch im Zweifel keinen oder nur einen ganz, ganz geringen Zugriff haben. Denn also... Ähm, mal eben, weil der Job nicht richtig läuft, nach Neu-Delhi zu fliegen und das da mit irgendjemandem zu besprechen. Ich glaube, das ist jetzt zumindest nicht im Arbeitsalltag von, äh, von jedem von unseren Hörern vorgesehen. Ähm, genau, also Sie haben bei solchen Anbietern in der Regel auch keinen direkten Zugriff auf das gesamte Team, das äh, einen Job für Sie erledigt. Sie haben meistens einen Projektmanager, einen Ansprechpartner, mit dem Sie über E-Mail, Telefon oder äh, Online-Konferenzen kommunizieren. Sie müssen sich darauf einstellen, dass Sie auf englischer Sprache kommunizieren müssen und dass äh, Sie natürlich auch die Zeitverschiebung berücksichtigen äh, sollten. Also ähm, wenn es in Indien gerade irgendwie, wenn in gerade die Arbeit anfängt morgens, dann liegen Sie üblicherweise noch im Bett hier in Deutschland, ähm, stellen Sie sich darauf ein. Äh, ansonsten kann man denke ich, sagen, je weiter man nach Asien reinkommt, werden nicht nur sprachliche Unterschiede auch wichtig, sondern eben auch kulturelle Unterschiede, auf die man sich einstellen muss. Um ein Beispiel zu nehmen, also wenn Sie jetzt irgendwo in, in Indien einen 26-jährigen Softwareentwickler sitzen haben, der Ihnen eine App zum Thema Rentenversicherung entwickeln soll, dann können Sie ihn zwar vielleicht technisch Gut vermitteln, was getan werden soll. Allerdings wird derjenige sich wahrscheinlich sehr schwer tun, um den Gesamtzusammenhang zu begreifen äh, und überhaupt das, ähm, das, äh, das deutsche Versicherungssystem zu verstehen. Also einfach deswegen, weil es zeitlebens anders gewohnt war, höchstwahrscheinlich, also auch ich kenne das indische Versicherungssystem nicht, aber ich nehme an, es wird sich in, zumindest mal in Details von dem deutschen unterscheiden. Und äh, so ein Mensch kann dann natürlich schwer nachvollziehen, in welchem Zusammenhang das, was er da eigentlich entwickeln soll, überhaupt steht, was äh, wiederum dazu führt, dass vieles eben sehr, sehr haarklein vorgekaut werden muss und alles sehr genau kontrolliert werden muss. Also Sie merken vielleicht ein bisschen, dass ich da eine gespaltene Meinung zu habe. Auch ich habe schon mit Nearshoring-Partnern zusammengearbeitet und da tatsächlich auch gute Erfahrungen gemacht. Also wie gesagt, es gibt Firmen, die da sehr sehr professionell arbeiten und mit denen man auch eine sehr gute Kooperation, auch längerfristige Kooperation aufbauen kann. Grundsätzlich würde ich allerdings sagen, dass aus meiner Sicht solche, ähm, solche Partner eher dafür geeignet sind, wenn man entweder ein Startup mit geringem Budget irgendwie nach vorne bringen möchte äh, oder in einem äh, etablierten Unternehmen nochmal irgendwie ein Experiment wagen möchte und zum Beispiel für irgendeine neue Entwicklung Proof of Concept braucht, der ähm, ja, aus ähnlichen Gründen, nämlich aus Budgetgründen, auch erstmal nicht so viel ähm, Ressourcen verschlingen sollte oder nicht so viel kosten sollte. Achten Sie, wie gesagt, darauf, dass Sie da exakt briefen, dass Sie, äh, dass Sie, die Informationen, die Sie rüberbringen wollten, auch dann entsprechend beim Empfänger, sprich äh, Offshoring- oder Nearshoring-Partner, auch so angekommen ist. Ähm, und rechnen Sie damit, dass immer dann die sprachliche Kompetenz äh, Ihres Ansprechpartners droht, geringer zu werden, wenn es darum geht, Probleme zu besprechen. Also halten Sie das auf dem Schirm, dass es da einfach ein größeres Risiko gibt, aus meiner Sicht, als wenn Sie hierzulande mit einem Partner zusammenarbeiten. Das zu dem Thema Offshoring und Nearshoring, einfach deswegen, weil es, glaube ich, ein relativ großes ist und, wie gesagt, eine sehr große Industrie mittlerweile entstanden ist. Dann zum Thema oder zur Variante, feste Mitarbeiter einstellen. Ähm, die Vorteile sind auch hier, denke ich, deutlich. Man kann feste Mitarbeiter in der Regel gut unternehmerisch kalkulieren, weil ähm, normalerweise eben fixe Gehälter bezahlt werden in einer bestimmten Höhe und man weiß, äh, der Mitarbeiter XY kostet pro Monat dieses und jenes Geld, und äh, damit kann man einfach jeden Monat rechnen und relativ gut kalkulieren. Man kann ebenfalls die Ressourcen ganz gut planen, ähm, weil in der Regel auch vertraglich festgelegt ist, wann und wie lange ein äh, entsprechender Mitarbeiter arbeitet. Das heißt, da herrscht eine große Transparenz und eine gute Möglichkeit zu planen. Was äh, immer schön ist bei festen Mitarbeitern und äh, ein wirklich nicht zu unterschätzender Faktor ist, so ein Mitarbeiter ist Teil des Teams. Das heißt, da entsteht ein gewisses Selbstverständnis für einen bestimmten Job und auch dafür, wie eine, wie eine Firma, wie, ein, wie ihr Unternehmen arbeitet und worauf es ihnen ankommt. Insofern kann man davon ausgehen, dass zumindest nach einer gewissen Einarbeitungszeit da so eine ja, relativ verträgliche Arbeitsweise entsteht. Im allerbesten Fall ist so ein interner Mitarbeiter auch noch durch den, durch den Unternehmenszweck nochmal extra motiviert an, äh, an seinem Projekt zu arbeiten. Also, dass es nicht nur darum geht, irgendetwas runter zu programmieren, was irgendein Kunde will, sondern dass es eben äh, dessen eigene Sache auch ist. Ähm, und was auch ein Vorteil ist, das äh, spielt so ein bisschen dazu rein, äh, dass ein äh, fester Mitarbeiter Teil des Teams üblicherweise ist, äh, dass so jemand auch in frühen Abstimmungsphasen schon hinzugeholt werden kann und sozusagen dabei sein kann, wenn ein Projekt entsteht und wenn so ein Projekt wächst. Das heißt, man muss nicht später ähm, im Rahmen eines Briefings alle relevanten Informationen zusammenpacken und irgendwie komprimiert rüberbringen, sondern so jemand weiß, um was es geht, der äh, hat es begleitet, wie dieser Job entstanden ist und, ähm, und kennt sozusagen das Big Picture. Die Nachteile von festen Mitarbeitern, also jetzt mal unabhängig davon, dass sie auch da natürlich sich ähm, irgendwie Windeier ins Boot holen können, äh, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus, aber selbst wenn sie da äh, gute Leute sitzen haben, ist es äh, in der Regel mit einem einzigen Entwickler, also mit einem einzigen Programmierer nicht getan Erstmal deswegen, weil es äh, nicht den Programmierer gibt, sondern ähm, die auch immer wieder äh, spezialisiert sind und ähm, äh, ja, einfach einen relativ schmalen Bereich über ihre Kompetenzen normalerweise abdecken. Das heißt, äh, sind die äh, Entwickler eher Frontend- oder Backend-lastig, äh, kennen die sich gut in mobilen Technologien aus, entwickeln die eher für iOS oder eher für Android oder eher für Windows. Ähm, ein Entwickler ist für ähm, Projekte oder für Vorhaben ab einer bestimmten Größenordnung meistens zu wenig. Abgesehen davon ist so ein Softwareprojekt nicht nur von Entwicklern und nicht nur von, Projek äh, von, von Programmierern äh, abhängig, sondern da spielen natürlich noch ganz andere Kompetenzen eine Rolle, für die sie üblicherweise Leute brauchen. Äh, das können Softwarearchitekten sein, User-Interface-Spezialisten, sprich in der Regel äh, technisch versierte Designer, äh, Tester, Projektmanager und so weiter. Also äh, all diese ganzen Leute müssen Sie irgendwo herholen. Es kann sein, dass einzelne Programmierer äh, auch in Randbereichen noch gewisse Kompetenzen haben, aber Sie werden vermutlich keinen Generalisten finden, der all diese Bereiche in einer Person vereinigt. Dann müssen Sie sich natürlich im Hinterkopf behalten, dass äh, gute Entwickler mittlerweile zu den Top-Verdienern in Europa gehören. Das heißt, einen festen Mitarbeiter einzustellen äh, kann eine relativ kostspielige Angelegenheit sein. Und Sie müssen sich dann natürlich auch entsprechend langfristig sicher sein, dass der äh, entsprechend ausgelastet ist und den Gegenwert für, ähm, ja, für sein Gehalt überhaupt auch liefern kann. Dann, last but not least, kommen wir zu den Agenturen. Der Vorteil bei Agenturen ist aus meiner Sicht, dass die das Thema IT, was manchmal so ein bisschen trocken daherkommt, mit kreativen, häufig Marketing- und vertriebsbezogenen Leistungen verknüpfen. Das heißt, sie finden in solchen Agenturen, ähnlich wie bei Werbeagenturen, auch ja einen sehr starken kreativen Part, also ähm, Leute, die äh, über den Teller schauen, die sich nicht an bestehende Technologien halten, sondern die auch neugierig sind, was man mit neuen Technologien machen kann. Agenturen haben äh, verglichen mit klassischen Softwarehäusern stärkeres Interesse an solchen Themen wie User Experience und Kommunikationskonzepten und sind, äh, wie gesagt, häufig flexibler, als äh, ja, große Software-Schlachtschiffe, wenn es um die, ähm, um die Adaption und Anwendung neuer Technologien geht. Also da werden Sie äh, in Agenturen häufig leuchtende Augen vorfinden, während ähm, Sie ja, typischerweise in Softwareunternehmen eher hören, oh, hm, das passt jetzt aber gerade nicht zu unseren Prozessen. Die Nachteile sind natürlich dann... Ähm, Entsprechend die andere Seite der Medaille, äh, Ihre direkten Ansprechpartner in reinen Agenturen haben normalerweise selten die technische Brille auf als zum Beispiel Ansprechpartner in Systemhäusern und Softwareunternehmen. Agenturmenschen sind äh, häufig Generalisten. Das klingt oder kann nach einem Vorteil klingen, äh, ist es auch äh, in vielen Fällen, denn äh, das bietet einen einen tendenziell größeren Überblick und einen größeren Willen zur Flexibilität. Andererseits kann das auch manchmal zu wenig sein, wenn Sie ein ganz besonderes Spezialthema haben und eine ganz besonders tiefe Fokussierung suchen. Und äh, wie gesagt, Beratung, Support, all die Themen, in denen Systemhäuser und Softwareunternehmen äh, zu Hause sind. Vielleicht abschließend noch ein paar ähm, persönliche Bemerkungen von mir. Erstmal habe ich noch einen Tipp für Sie. Bei allen technischen Unterschieden und ähm, Hard Facts, um es mal so zu sagen, das ist aber nicht, äh, nicht die ganze Weisheit. Suchen Sie sich Leute aus, mit denen Sie gut können, die äh, auch ein Verständnis für Ihr Geschäft haben, die wissen, worauf es Ihnen ankommt und ähm, die auch verstehen, wo Ihnen der Schuh drückt. Also ähm, wer ihre Art zu arbeiten nicht versteht und akzeptiert, mit dem ist es wahrscheinlich trotz aller Kompetenz, trotz aller fachlichen Kompetenz sehr, sehr schwierig, äh, zumindest längerfristig zusammenzuarbeiten. Ähm, und ansonsten ist noch zu sagen, dass es in der Praxis selten so lupenrein getrennt ist, wie wir das jetzt hier heute hatten, also wie gesagt, Freelancer, Systemhäuser, Softwareunternehmen, Offshoring, Nearshoring, feste Mitarbeiter, Agenturen. vielleicht haben Sie auch zwischendurch gemerkt, dass ich oder dass ich, dass ich Argumente wiederholt haben. Also tatsächlich gibt es diese Grenzen zwar, aber sie sind dann doch eher fließend. Und es gibt immer Mischformen und auch Ausnahmen von Regeln. Also sie werden garantiert keine zwei, zum Beispiel Softwareunternehmen finden, die exakt gleich arbeiten. In meiner Firma zum Beispiel positioniere ich mich als Mischung zwischen Agentur und Softwareunternehmen. Ähm, einfach deswegen, weil ich glaube, dass äh, in einer Zeit, äh, wie wir sie jetzt haben, in der IT-Lösungen, Software und so weiter äh, für jeden von uns eine alltägliche Begleitung sind, dass da ähm, eigentlich keine Grenze mehr gezogen werden darf zwischen moderner Technik und ähm, Eigenschaften, die ich so eher als ursprünglich typisch menschlich bezeichnen würde. Ein Beispiel, wo das wo diese sozusagen dieser, der, der Sprung über diesen Graben, denke ich, sehr, sehr gut gelungen ist, ist ähm, äh, zu beobachten in dem, was die Firma Apple gemacht hat, ähm, als sie sich überlegt haben, wir holen den Computer aus diesem langweiligen äh, Nischen-Grau-Büro-Kontext äh, äh, heraus und bringen ihn einfach in das Leben äh, jedes Einzelnen. Also das hat beim iPod oder damals sogar noch beim ersten iMac angefangen, dann äh, sich mit dem iPod fortgesetzt, iPhone und so weiter. Also Sie kennen ja die ganze Geschichte wahrscheinlich. Aber das ist so ein, das ist etwas, was ich auch denke, was äh, heute nicht mehr sein kann, dass irgendwie eine Grenze hochgezogen wird zwischen Software, zwischen IT und einfach menschlichen Bedürfnissen. Äh, Bedürfnissen nach guter Verständigung, nach Nähe, nach Kommunikation. Und natürlich auch in dem ja, immer größer werdenden Wunsch, sich in so einer globalisierten Welt nicht nur zurechtzufinden, sondern auch wohlzufühlen und sich nicht irgendeiner Software oder irgendwelchen Abläufen unterzuordnen, sondern ähm, da auch noch Herr am eigenen Haus zu sein. Mir ist schon auch bewusst, dass das nicht, also auch das nicht das finale Rezept für endgültige Glückseligkeit ist. Aber ich denke, dass zumindest die Kunden und Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, mit dem Ansatz sehr, sehr einverstanden sind. Und ähm, ja, also wir arbeiten üblicherweise für Unternehmen von Mittelstands bis Konzerngröße. Also ich denke, es ist nicht ganz falsch, was wir machen. Und diese Unternehmen, die haben für sich das Thema mobiler Wandel, vor allem dort auf die Fahne geschrieben, wo es um Vertrieb, Marketing, Mobile Working und solche Themen geht. Falls Sie den Eindruck haben, dass wir eventuell äh, zueinander passen können, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Ähm, wir können es vielleicht einfach ähm, rausfinden, indem wir einfach direkt miteinander äh, kurz quatschen. Meine Kontaktdaten finden Sie unter ähm, www.rabbit-mobile.de www i mobilede mobile.de ähm, da dann einfach unter Kontakt äh, da werden sie mich garantiert erreichen da gibt es übrigens auch einen Chat äh, unten rechts in der Ecke ähm, da werden sie mich tagsüber auch äh, relativ häufig anfinden vielleicht haben wir ja Glück und quatschen auch demnächst miteinander ansonsten hoffe ich dass ich ihnen heute einen Überblick geben konnte über die verschiedenen Möglichkeiten es ist haben Sie vielleicht auch mitbekommen, nicht ganz komplex und den idealen Partner äh, gibt es wie so oft im Leben äh, nicht, aber ähm, man, es gibt immerhin, äh, denke ich, Partner, mit denen man sich anfreunden kann, die gut zu einem passen oder die gut zu dem aktuellen, äh, zur aktuellen Lage passen, in der sie sich befinden und ähm, ich hoffe, ich konnte Ihnen heute ein paar Anregungen geben, da auch den richtigen zu finden. Ich hoffe, wir hören uns in diesem Podcast nächste Woche wieder. Ähm, ansonsten freue ich mich über Ihre Kommentare im ähm, Blog auf rabbitmobile.de blog und auf unserer Facebook-Seite ähm, des Rabbit Mobile Business Podcast. Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Bis nächste Woche und ciao. Wenn Sie sich aus der heutigen Folge ein paar hilfreiche Ansätze und Ideen ziehen konnten, dann freue ich mich sehr darüber. Heißer Tipp. Sie bleiben immer mit hilfreichen Zusatzmaterialien versorgt, wenn Sie unseren kostenlosen Newsletter abonnieren. Außerdem freue ich mich über Ihre Teilnahme an Diskussionen auf unserer Facebook-Seite und im Blog auf www.rabbit-mobile.de. Abgesehen davon helfen Sie anderen Hörern dabei, diesen Podcast zu finden, wenn Sie mir ein paar Sekunden Ihrer Zeit schenken und bei iTunes eine positive Bewertung abgeben. Vielen Dank und bis zur nächsten Ausgabe.